0: Меня установили с рождения.
1: Деньги это моя семья.
0: Украли с карточки 400 тысяч рублей. По успеху
1: он не приходит вот, вот так.
0: Доллары, которые коплю, они уже плесенью покрылись.
1: Надо больше тратить, чтобы больше зарабатывать.
0: Вопрос просто один простой. Кто я?
1: Для меня ты в первую очередь. Супер поддерживающий человек.
0: Почему я на вас не похож? Ты
1: же умный, ты все знаешь.
0: Не хочу ничего никого учить.
1: Ты добегаешь. Вот это что за чувство.
0: Когда я бегу, я чувствую, что жизнь для меня. Хочешь выпить? Выпину. жить. Че,
1: плачешь?
0: Ага. Все будет хорошо, я тебя люблю.
1: Это подкаст «Смешанные чувства». Меня зовут Лена Москалева, я психолог, гештальт-терапевт, немножко блогер. Сегодня у меня очень интересный гость Максим Поляков. Многие его знают как бегуна, атлета, спортсмена-любителя, который бегает на длинные дистанции многодневки. Но Для меня, в первую очередь, это очень интересная, объемная личность, мой очень хороший приятель и человек, с которым мне хотелось вас познакомить. У нас получился очень глубокий, интересный и, самое главное, многосторонний разговор. Надеюсь, вам очень понравится. Приятного просмотра и прослушивания. Это мой первый подкаст в этом году. Я как-то долго думала над форматом, рефлексировала, размышляла. И решила, что мне очень хочется, чтобы была еще видеодорожка. И ты мой первый гость, с которым я записываю не только аудиоинтервью, но и видео тоже. Я решила, что очень трудно в нынешних реалиях и в нынешних условиях искать людей оффлайн, поэтому... Чтобы не предаваться перфекционизму, будем писать онлайн и выдавать... Лучше делать что-то, чем не делать вообще ничего.
0: Да, абсолютно.
1: Да, у меня среди моих немногочисленных, но все-таки слушателей, подписчиков были люди, которые очень хотели поговорить про спорт, про триатлон, про то, как это связано с зависимостью, с личностью... Но как будто бы, знаешь, я думаю, я, пос... я готовилась, я посмотрела все твои интервью, везде где-то есть. И, конечно, в первую очередь с тобой разговаривают всегда про спорт. А я знаю, что ты очень объемная, интересная личность, поэтому мне хочется поговорить с тобой про разное. В первую очередь, ты сейчас в Дубае. Да. Правильно я понимаю? Да. А... Вот у меня такой вопрос. Как парень из Бутова оказался в Дубае?
0: Ну, во-первых, из Орехово-Борисово Северное.
1: Ну, извини.
0: Да, <с Games> 또, кстати, потом уже. Будто довольно современный район вот, и хороший. Вот. А, как? как Садам и Еву надо отвечать? Или...
1: Надо отвечать про себя, как хочешь.
0: Можно много историй рассказать. Мне кажется, какие-то действия, я, я делал, наверное, какие-то действия я делал правильно. Или системно, или правильно. Вот так как бы если я оборачиваюсь назад, ну, э, смотрите, э, допустим, какие-то стартовые позиции мои, моих там э, друзей детства, стартовые позиции, или потом моих друзей, с кем я учился, там в училище, потом и дальше, с кем мы работали, там, с или барменами. В принципе, примерно одинаковые стартовые позиции. Но просто я как-то делал все. То ли как-то, может быть, более правильно, может быть... Ну, короче, я не знаю ключ, но результат я вижу. И я просто все время делал, там, не рассчитываю прям сразу на результат. Как-то так, и все это делал, я от души. Мне все время все было интересно. мне все время Я все время был за, за что-то новое. Я пробовал, не получалось опять что-то новое. То есть мне, я не сидел на месте никогда в детстве. И мне вот до всего было дело, то есть до каждой мелочи. Вот И так вот у меня нет ответа, что нужно делать так, так, так. А, там, пойти учиться, потом пойти работать и так далее. Там Вообще, если так вот рассказывать, мне кажется, жизнь очень необычно, интересно складывается. Но мне кажется, это, это совокупность каких-то моих природных качеств, там, духовных, душевных, я не знаю, психических, назовем так. Моих личных каких-то качеств, которые я приобрел, взрастил именно как, как, как мораль основана. Мораль это то, что основано на том, что ты приобретаешь извне, да, там, как бы а нравственность ты формируешь, там может быть там путем тоже тоже извне, но все равно ты можешь читать и формировать нравственность. А, 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 мораль, ну, это я для себя так определяю, может быть, я не прав. То есть я я считаю, то, что мораль – это извне, а то, что мы формируем нравственность, это то, что внутри. Конечно, это практически все одно и то же. Оно все одно составляет. И какие-то мои личные качества, плюс какие-то, плюс везение, плюс вот эти какие-то родовые качества, наверное, психически все осталось, симбиоз такой, и получилось то, что получилось. Плюс еще там у меня были в детстве сильные травмы, именно психологические несколько. Это с родителями связанные и с а, одноклассникой в школе. как бы. И если бы я думал, что если бы этого не было, то я бы не имел бы тот вот такой вот внутри огонь или там мотор, который заставляет меня жить одновременно с болью и одновременно как будто без кожи всю жизнь. Чувствую и опасность, но при этом чувствую, давая мне, давая мне такой вот Короче, с ускорения делать что-то. Но параллельно я за это и плачу тем, что я очень сильно, я, я очень сильно, как вот все говорят, очень чуткий, короче. Угу. Болею, все воспринимаю, и любой укол для меня болезненнее, чем для других, как бы. Но при этом я более, как бы, другой. Вот и это мне дало, как бы, то, что дало. Честно, я не знаю, как так складывается. Я иногда сам думаю, блин, вот это я живу.
1: Ты понимаешь, просто одна из задач моего подкаста, когда я придумала приглашать людей, была в том, чтобы показать людям, что успех он не приходит вот, вот так понимаешь, очень часто мы видим, мы же смотрим на других людей, нам кажется, что вот он там пробежал 800 километров, но мы к этой теме вернемся, туда еще чуть-чуть спорт зацепим. Вот он такой молодец, ему везет, у него получилось поэтому. Или там, ой, ну он родился в Орехово-Борисово, грузчиком поработал, а потом раз и в Дамке, и сидит уже в Дубае. И поэтому мне важно немножко раскрывать тему того, что ты упомянул, что ты поработал грузчиком. Я, кстати, этого не знаю. Я какие-то такие маленькие кусочки твоей истории знаю, и мне важно слушателям сказать о том, что этот разговор еще и из того, что я, правда, довольно много знаю про Макса, мы познакомились благодаря триатлону в далеком 2018 году. И ты для меня, Макс, такой человек, с которым можно видеться раз в пять лет, но разговор все время начинается, как будто мы виделись только вчера. Таких людей в жизни бывает немного, но они есть. И какая-то такая внутренняя близость, которая образовывалась, и в том числе благодаря каким-то конфликтам, потом применение. Да, но это же
0: основано двоих-то, потому что, допустим, я открытый, и ты открытый. Если бы я был сложнее чуть-чуть, или ты сложнее, то мы бы не, дальше бы не... Ну, конечно.
1: конечно, конечно. Но ну, вот мне важно как будто здесь тоже увидеть вот эту часть тебя. Ты грузчиком поработал, и барменом поработал, и тебе все это нравилось, и было интересно.
0: Мне все нравилось, но мне нравилось, мне хотел зарабатывать деньги, мне хотелось бы не вырваться из той жизни, которую которой я жил, ну как бы как, прям реально. Но мы пришли, нам, мы я не помню, был седьмой класс, что ли, или восьмой ну, совсем, нам было по 13 лет, и мы пришли, кто-то придумал, что тут, там рядом была овощебаза, нужно было ехать. Мы первый день пришли, у нас было 15 человек, надо было вставать в 6 утра и ехать на первом троллейбусе туда, и там полчаса. На второй день у нас было 10, на третий день 3, и потом, короче, через неделю я остался один, и все с всем остальным было просыпать, кого-то родители отпустили, кому-то не надо, кого-то и так на карманный расход дают. Вот, надо было грузить помидоры, но ну, не надо было, а ты сам. мы сами как договорились с нас фурами, и людям помогать, то есть никто нам не платит, мы как бы грузим, а нам дают чивы, и все, я все лето проработал, как бы заработал для меня, ну, для все, что я хотел, какие-то жвачки, там, это же там, и не только жвачки уже были, и я все отходил, потому что пока не закончился этот, пока эти фуры не перестали туда приезжать, потому что сезон помидоры закончился.
1: Прикольно. То есть все-таки уже тогда, и это то, что прослеживается в твоей личности сейчас, было желание какие-то жвачки получать в конце?
0: И жвачки. Но ну, мне хотелось того, что я не имел, и все. Я... Да. Ну, настолько, насколько я видел мир, там, мне казалось, что мир – это там жвачки. Или там мир – это какие-то там покупки вещи и так далее. Жизнь – это покупки вещи. И мне казалось, это для до 30-ти что деньги это самое главное, что только они формируют, там, типа, независимость, формируют э, защиту от страхов, защиту от всяких там лишений, оскорблений, предательств э, mm-hmm. и, ну, всего, всего. То есть это абсолютная защита, это все. То есть, если у тебя денег много, или, например, не знаю, там, когда мне было там миллион рублей, не было миллиона рублей, мне казалось, что миллион рублей, потом 10 миллионов, потом 15, 20, 100, потом там, не знаю, миллион долларов, 10 миллионов долларов. Я имею в виду, что мне казалось, чем, например, я имел миллион долларов, а мне казалось, что вот теперь сразу, ну, она обесценивается, и 10, вот они точно дадут. Ну, и, ну, понятно, сейчас мне так уже не кажется, вот, но тогда мне казалось, поэтому жвачки, да.
1: То есть это было такое движение к деньгам из травмы, из попытки закрыть какую-то потребность в опоре. Потому что я помню наш с тобой, по-моему, кстати, даже первую встречу, когда мы с тобой там где-то ужинали, я навсегда запомнила эту твою фразу, когда ты мне сказал, что деньги – это моя семья.
0: Ну да, потому что, надо сказать, что меня установили с рождения. как бы С рождения – это значит, что я не был в детском доме, в доме малютки и так далее. Женщина какая-то отказалась из роддома, прямо в роддоме. И в роддоме женщина, мама моя, меня как-то взяли. они, Как их взяли, непонятно, но они получили свидетельство о рождении, с которым написано, что они родители. и вот, Поэтому никаких концов нет. Узнать, как еще, в подробности возможности нет. вот, И получается, что у меня нет родственников никого по крови, кроме моих детей. Это сзади, я имею в виду. И с родителями у меня были сладкие сложные отношения. И как бы папа уже умер, мама там такие. И папа пил... Такие простые как бы, э, взаимоотношения у нас с ним были, можно сказать, никакие. И для меня и они не давали ни ответов, ни вопросов, кто кто я, что я. То есть я уже в 11 лет мог подойти к родителям, сказать родителям, я вот у меня внутри что-то растет, вот такое сильное, в отличие от вас. Они говорят, что такое, ты что-то начитался? А я читал уже там много. Там... Ты начитался, иди, типа. Они сидели, смотрели там телевизор, ну, или там мама сидела, там поджав ноги как-то, я понял, так она смотрела, говорит, я говорю, ты иди, ты начитался, как бы там опять что-то, иди, не, не пудрик было. Я говорю, у меня что-то сильное, ну, сильнее, чем вы, оба растет. И поэтому вот я, я изначально был другой, и как бы я... И у меня никогда не было опоры. То есть, ну, как бы семья обычно, родственники, неважно, ну, какие-то там люди, с кем ты живешь, они обычно, даже если это, может быть, приемная семья, это это для тебя тыл, твоя опора. Ты знаешь, что когда у тебя что бы ни случилось в жизни, какие-то проблемы, случаи, неважно, с деньгами, они могут быть из деревни, эти люди, ну, жить и так счастливо, ну. И ты можешь обратиться к ним, приехать, тебя поддержат, даже и морально, и физически, материально, неважно. То есть, это твой тыл. Многие люди знают, что даже если у них будет все плохо в жизни, они могут обратиться, вот так вот облокотиться, и для них это тыл, Они могут там пересидеть, безопасность. Что-то я такого в жизни никогда не ощущал. И я для себя понял, что как-то я понял, начал за, что-то зарабатывать. Кое-где, как, что, так... Неважно как. Я, я понимал, что если я, допустим, заработал 20 тысяч, я, я отложу 18 или 19, потому что я, когда начал откладывать, я начал себя чувствовать безопасно. Ну, они, у меня бы такой львенок на стене висел, львенок такой, вот как переодеваются дети в саду, помнишь? Только на стене какой-то такой, типа, не знаю, зачем он. И сзади висел кармашек в нем. Я вот туда прятал деньги, уже такой взрослый, и он там висел, я во львенка прятал, и у меня всегда там лежало, то есть какие-то там деньги, не знаю, там. И я вот понимал, что чем больше они есть, тем больше это мой тыл, как бы. И я вот могу вот опереться спиной, не знаю, там, ну, короче... Вот. А, чем больше я имею, тем больше я себя чувствую... Мне, мне, мне было правда так. Потому что это для меня как будто... Это мой розыск мой тыл, в который У-у-у. я могу упереться. И мне действительно это давало, ну, давало и дает спокойствие. Как бы. И вот то, что даже сейчас я имею, я там... Ну, сейчас сложно, потом дойдем до этого. Я и вперед, мне это не дает, потому что я не могу их тратить. Потому что я, это мой тыл. Если я потрачу, мне страшно становится... И тратить не могу, и некоторые у меня есть ячейки, доллары, которые коплю, они уже плесенью покрылись, они 15 лет лежат, реально, грибок на них уже черный, чернеет, я понимаю, что мне говорят, что он уже чернеет, Максим, ну, там уже пачки эти лежат, а я не могу себе, я понимаю, что скоро их сожрет плесень, и все, я понимаю, что надо сейчас их поменять на дирекам, они уже старые эти доллары, хотя их много.
1: Старые доллары, которых много, которые заменяют родительскую фигуру, потому что, видишь, для кого-то деньги, сейчас же модна вот эта концепция, что сейчас надо больше тратить, чтобы больше Ну, зарабатывать, деньги должны работать, вот для кого-то это средство, для кого-то это, там, не знаю, кто-то просто любит деньги.
0: Да, поэтому все выглядят сейчас хорошо, неважно, кто-то зарабатывает две тысячи долларов, и он две тратит, он... Ну, у него последний айфон, он там живет, квартиру снимает, там, не знаю, за тысячу долларов, допустим, с кем-то в партнерстве. И идет пока на кафешке, на еду, на, на какую-то одежду ему хватит. И непонятно, у кого сколько есть. Да, ты права. И кто как мыслит, тоже непонятно. То есть раньше там в 20 уже все уже, грубо говоря, там, не знаю, в институте на последних курсах рожали. Просто сегодня вот на завтраке нам бизнес был в клубе «Атланты». Ну, вот. И там об этом говорить, Ну, как бы, типа, что раньше. А сейчас вот в 35 ходят еще там, ну, тинейджеры, как бы, типа, знаешь вот.
1: Ну да, ну и сейчас очень большое количество детей богатых, очень 18-20-летние блогеры, вот эти вот, которые просто мультимиллионные деньги на ютубах зарабатывают. То есть, в принципе,
0: Богатые, это... да, да. но они, большинство из них, многие из них уже дети богатых родителей. Но много и зарабатывают, но многие не, не зарабатывают. У меня есть детский дом, который им помогал. Там, последние лет пять я уже с ними нет. Я 10 лет с ними был на связи, и они все выросли сейчас. До сих пор они мне все пишут, их было всего 23 ребенка. Ну, когда я был 23-25, когда так... И вот они все выросли, им было по 13, сейчас им по 22, по 23. До сих пор мне все пишут, Максим, каждый в ВКонтакте, да, денег, да, денег. То есть, и, грубо говоря, их просто армии там, то есть они все вышли, и они все в своем там Данилове, Ярославской область, грубо говоря, там какой-то деревне, и они там все раз это мальчики, девочки все родили по трое, и все так же сидят, ну, без, вообще, вообще, мальчики все там как бы уже пьют. И это это мы так видим, потому что мы в этом общаемся. А есть армия, которая вообще ничего не зарабатывает, смотрит на этих вот миллионников, в YouTube и думают что типа там как-то там вот у меня сын ему 16 лет он он, он мечтает больше всего о богатстве больше всего но он ничего для этого не делает мой в 10 сказал, что он, он хочет он, быть... Он, он, он прям хочет именно богатства, он прям он грезит этим. Ну ничего, то есть, ну как бы, я объяснял, как бы, то, что нужно быть, ну, ну как, ну из детства я ему рассказал, что нужно так, так, ну какие-то усилия прикладывать. Чем больше ты сейчас потрудишься, тем интереснее и легче у тебя может быть жизнь. Ну понимаешь, что это все как-то так звучит? Но чем, чем меньше ты сейчас потрудишься, тем тяжелее тебе потом будет жить, тебе придется работать тяжело и долго, руками, скорее всего, не головой, и ты будешь тебе будет меньше. Чем ты, сейчас ты больше потрудишься, чем как-то выникнешь, тем будет более интересная жизнь будет ну, все вроде бы просто.
1: Это интересное место, потому что с одной стороны да, с другой стороны у нынешнего поколения развивается совершенно другое мышление, и вообще они по-другому зарабатывают деньги, у них другие способы, другие ресурсы, они по-другому могут ну, это Ну, делать. это отдельная
0: история, да. Я да, уже да. можем да. разбирать это на отдельном
1: а сколько тебе было лет, раз ты упомянул про историю усыновления, я про это, конечно, тоже знала, и ты про это пишешь в Инстаграме у себя последнее время. Ну да, это я не скрываю. Да, ты про это пишешь. Сколько тебе было лет, когда ты узнал о том, что ты усыновленный? Как это было вообще? Что ты чувствовал?
0: Ну, я подозревал с детства. Они как-то... Не, родители не определились, что мне говорить, и они какую то делали там... Я говорю, ну, на кого я... Почему я на вас не похож? Меня в школе начинает уже дразнить. Шестой, седьмой класс, так раз там скидхейды были и так далее все. Я говорю, у меня вот... У нас один большой грузин в школе, не русский, из нерусских. Потому что это было... Ну, и я маленький так был. Как бы, и начинаются уже, как бы, они фанаты, там уже седьмой класс, меня начинают, как бы, там, это, кто я, что я, скажите мне. Ну, ты похож на девушку, ну, бабушку там какую-то. Я говорю, где девушка, бабушка, уже умерли, как бы, все, понимаете, никого нет, ничего нет, никаких. Я говорю, почему я на вас не похожа, там, ну, как бы. Они как-то не определились, папа уже там пил, как бы, так сильно, но ну, так, что уже совсем там, прям, почти ползал. И мама там где-то пыталась что-то работать, какие-то продавщицы, то есть, как бы, так вот. Просто там пельмени какие-то там, ну, покупать, там, ну, я имею в виду, как-то никогда вот, не, 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 не этот Все время какие-то были сложности, они там кричали, орали, там, ну, такой вот, как бы не искать, не, 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 не что. Вот. И Я уже говорил, пишу я, мы с ними просто понимание в одном: вот, как бы: э, мы ни разу в жизни не ходили с ними гулять. Вот это как бы, просто чтобы я могу рассказать, что они такие плохие, нехорошие, ну, вот это просто очень показательно. Не то, что ездить, не то, что на самолете. Я первый раз полетел на самолете, в 25 лет мне было. 25 лет вообще ever. Ну, куда-либо я полетел 25 лет, первый раз в Красноярске Машке. Вот. А... <с мы, с ними, мы с ними ни разу не ходили гулять. То есть пешком, пешком, на Поклонную гору, куда-либо. То есть не то, что мы ездили отдыхать. Поэтому это показывает, ну вот, и я к ним подходил, и поэтому как по бы, несколько раз, потом уже когда рос. И потом уже папу мне было 19, я уже я с 15 с ними не жил уже, ну 16 даже. Я старался как можно. Я уже там работал на трех работах, снял квартиру на Пятницкой, ну не опять там рядом, ну на Кузнецкой, Уже 500 долларов, 100, 13 тысяч было или 11 тысяч. И как бы и не жил. Потом 19 папа умер. Я снимал, общаться, сейчас мне говорят, папа там умер. Максим, надо оплатить. Они мне с 11 лет говорили. С 1 уже говорю, ну ты, мы у тебя уже вырастили, все вложили, теперь ты нас должен обеспечивать. С 11 лет я говорю, куда я? Ну, сейчас ты уже, ты уже скоро пойдешь работать, нас двоих будешь обеспечивать. Ну, типа, простили, так вот, я не знаю. Может, это мечты какие-то были, но у них не силы, не, 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 не в реальности. То есть я их, ну, как бы, представляешь, и я как бы потом и мне звонили только, когда там что-то уже деньги, но я не сильно давал. Нет, просто говорю, папа уже умер. Я говорю, мам, ну ты вот сейчас этот, они, когда они меня взяли, мне им было 36. Я говорю, типа, э, да, вот сейчас что случится, давай попробуем, ну ты расскажи, для меня, для... это единственный вопрос, который меня сильно волнует, это вопрос просто простой, прост, кто я?
1: <сёк>
0: ну, типа, кто я? Ну, поэтому, пока ты не умерла, давай обратно эту цепочку, отмотаем, или что-то случилось, ну как это вот, понимаешь, что это жестко звучит, ну а как, для меня это, если ты, как, как где вы меня взяли, через кого, как, как бы, ну... Она как-то опять, я говорю, ну, давай так хотя бы, кто я по национальности, как бы, и не все равно.
1: То есть этот вопрос, кто я, он остается с тобой по сей день?
0: Да, да, да. но сейчас вот тут Наташа купила тест ДНК, ну, причем я не хотел, там, 10 лет назад одна выборка была, сейчас другая выборка у теста. Ну потому что людей сдало еще там, например, 200 миллионов, соответственно, может быть более точнее, наверное, не, точнее не, не соответственно а точно, более точнее. А, Но ну, я что-то все равно не хочу знать, если честно. Я вот уже последние лет пять я успокоился, и меня это не, не волнует. Вот Сейчас мы разговариваем, меня чуть-чуть это трогает. А вот я а когда что вжим...
1: это за Вот что это за чувства всплывает, которые тебя трогают?
0: Ну, не знаю, не, ну как бы то, что ты, как будто ты лодкой управляешь, которая, там, не знаю, без руля yeah. ну, или машины без руля. То есть, она куда-то едет, а ты как бы вообще теряешь. Ну, чуть как бы, ну, когда ты, ты начинаешь думать, что это невозможно узнать, и что это что как будет бы, сложно. Допустим, в роддом, который сказала мама, в нем 15 лет назад сгорел архив, я туда ездил. Ну, то есть, как бы, где я типа родился. Ну, то есть, все так это не сгорело, а затопило его. Там, короче, нет архив все как
1: это что-то, это что-то с безопасностью связанное, когда ты говоришь лодка. Ну,
0: ну, конечно, а как? Но я же говорю: вот у кого-то есть дети, даже те, кто взро... являются уже взрослыми детьми для своих родителей. Ну, например, там не знаю, ну кто-то там. Вот я смотрю Наташа, вот может, у меня к родителям там, не знаю, прийти, там, не знаю. Ну, просто что они ее там поддержат, Очень-ogue, папа, у меня там, хотя и они уже взрослые, и она уже, то есть и. И при этом она чувствует, понимает, что, например, защита и забота такая, что они могут едать, пока они там, ну, они, для них это важно, для нее, то есть, я такого не поэтому, как бы, когда мы об этом говорим, я, как бы, это то же самое, что, а что, ты пробовал найти свою маму, одну, а, ну, сдай а ну, анализ на ДНК, типа, узнаешь свою национальность». Ну, понимаешь, это же игрушки национальность. там будет 4-5 э, национальностей, и то, как, ну, это, это как бы образно, это просто для тех, кто хочет древо свое сделать, там, красиво рассказать, и, знаешь, кто знает своих родственников действительно, и там совпадет, например, на 5 колен, там, там у меня там поляки, допустим, какие-то в на уни были, там ты расскажешь, например, да, там, и ты действительно совпадешь, задаешь тест, там, и все, и, там, вот фотографии, а в моем случае это как издевательство такое звучит, знаешь. Ну, какой-то для меня это, я так чувствую, что какой-то, мне карте первый говорит, что дай тест, там. а вот, типа, найди свою маму, там ищу тебя, там, и, и как бы, ну, знаешь, это как бы, как подразнить, если я начну это делать, э- подразнить конфеткой, знаешь, так и убрать резко. Ну, да. У меня есть знакомый, он миллиардер долларовый, он его установили он жил в семье, в деревне, и потом стал богатым вообще из деревни в деревне грубо И он решил, потом, когда уже стал богатый, он он решил найти свою свою маму. У него был один вопрос – найти маму. Он службу безопасности свою поручил или кому-то, я не знаю, кому знакомому, может быть, ФСБ, неважно. Ему нашли. И у него был один вопрос – найти маму. А когда он нашел, оказалось, что их четверо отдали только его. Ну, грубо говоря, и у нее стало тысячу вопросов, и он до сих пор к ней не съездил, ему 60 лет.
1: Да, потому что всегда поиск родственников ⁇ это готовность к тому, что ты можешь встретиться с разным там. Это Или точно...
0: вообще не встретиться, результат будет ноль. как бы ты будешь предвкушать, ждать, понимаешь, а потом еще скатиться можно опять какую-то депрессию на фоне того, что ничего не получилось, или все умерли. Я вот не хочу, честно, меня вот, вообще это... Я раньше хотел, как-то это мне больше романтично было, знаешь, что я мама придет, там, я встречусь, там, знаешь, как бы... Ну, это такое инфантильное было до 30 А сейчас я не хочу. Угу. Ну, как бы, зачем мне это нужно? Как бы я... Что мне это даст? Я, ну, если бы оно было хотя бы, знаешь, как-то вот... Типа, я знаю, но не еду, потому, ну, это одно, знаешь, типа, что не еду, потому что там что-то в себе там, ну, стесняюсь, волнуюсь там, да, это одно, может быть, а вот когда вообще там, как бы, вообще непонятно, куда рыть, хм, нафиг.
1: Слушай, но у меня еще такой вопрос. Я знаю, поскольку я знаю тебя, опять же, из спортивной триатлонной тусовки, для меня ты в первую очередь супер поддерживающий человек. То есть я помню свои первые старты, и так как ты волновался вместе со мной, поддерживал абсолютно искренне, я не помню никого. Одновременно с этим ты говоришь, что ты рос в семье, где вообще такого не было. Как в тебе это родилось все? Как это все в тебе зародилось, что ты на самом деле невероятно теплый, щедрый на какую-то поддержку человек? Где ты этому научился?
0: Я не знаю. Я, Я всегда такой был. Я иногда, ну, я понял, что мы, я никогда не был злой, там или как это называется, не злой, когда вот неагрессивно, не, вот такой вот, когда Холодным,
1: ну, отвергаешь. Нет,
0: нет, когда вот на других типа издеваться, знаешь, вот это дети, когда там вот в компании, я все время пытался там, я следовал, типа, как вот все, знаешь, пытать, типа такой, но я никогда не не хотел вообще никакой, не хотел только себя защитить. А, ну, может быть, сейчас вот я и говорю. Просто папа сильно нападал, знаешь, он мог там, не знаю, там, с топором в дверь там ломиться, вышибать. Я, у, меня, у меня с детства, с 10 лет, я вкрутил себе замок, ну, и потом еще один, потому что он баррикадировался. Но это и всегда надо было быть. То есть вот этот бей-беги, он никогда не отключался, потому что тут опасность, она же редко, а у меня всегда она включалась, потому что он мог в любой момент прийти, в любой момент, утром, днем, вечером, и начать ломиться. Когда мамы только не было. Когда мама он там типа, спал. Вот. То есть когда мы с ним вдвоем, он как бы... А потом перемышлять.. Он там Ну, и я вот этот вот, я поэтому, вот у меня потом были ситуации еще какие-то очень критические, которые, которые связаны там, с где-то меня из-за внешности, там, скинхейд у нас были, надо было постоянно быть на Фоксе в Москве там или в Питере, то есть, как бы, ну, чуть-чуть, и меня все время хотелось только себя защитить, то есть, мне вот, ни, никого там, как бы, себя защитить, не нападать ни на кого, мне даже сил не было, и желания не мыслить, знаешь, как бы, и поэтому я как бы, и, и мне вот только себя, я, многие называли это эгоизмом, но я вот себя не защищу, меня никто не защитит. И мне кажется, поэтому я меня не было сил не формировать в себе вот, ни злость, ни какую-то там, я никогда ничего никого не отнимал, не пытался как-то вот что-то там, какие-то схемы, чтобы, знаешь, если там, не знаю, там, один парень у меня у меня был телефон, я заработал сотовый телефон в 99-м году, не знаю, работал, 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 он мне говорит, мой друг какой-то там э, дальний, мы еще мелкие были по 14 лет. Пойдем, типа, туда дойдем, там у меня чувак хочет купить его за 200 долларов твой телефон. И нам случайно ночью, там, зимой, кто-то как будто пристает случайно, нам дают, типа, там, по морде, и отбирают телефон. Ну, понимаешь, это уже он подстроил. Ну, я, я сейчас не понял. То есть, как бы вот я таких тем даже не придумывал бы. То есть, как бы и он после этого со мной всю жизнь еще общался. Как бы. вот. Ну а, а
1: тепло-то в тебе это откуда? Ну, ты, же понимаю, где-то, ты же где-то его получал.
0: Не знаю, мне кажется, я вот просто, я сейчас говорю, не стал, не, не, не сформировал себе вот это какой-то негатив. У меня тысячу раз вот это, таких ситуаций, как вот с этим, у меня было сотни, я не знаю, вот этот, я просто иду по улице, меня просто забирают в 5 утра, заволакивают в подъезд, отбирают какие-то наркоманы, плеер к стене вот так 15 лет, все забирают деньги, мужики, мужики взрослые, квартиру закрывают. Как бы, ну и говорят, типа там, ну страшно было и таких постоянно было ситуаций. То есть и я думал, блин, только бы себя спасти. Поэтому я не знаю, и я и, и каждый раз я никогда не озлоблялся, знаешь, я не переставал не верить ни в людей, не переставал не любить людей. Я каждому новому человеку все время открыт. И До сих пор после того, как меня тысячу раз, не знаю, обманули, кинули в бизнесе, кинули в деньгах, предали, обманули. До сих пор я как бы я просто я все время открыт. Ну, как бы, я просто уже набрался опыта и, может, не ввязываюсь в никакие авантюры, и мне уже никто не предлагает. А раньше я вообще, как это, с такими глазами на всех смотрел и ввязывался, знаешь. Но я, порада, потом я умею сконцентрироваться, и если меня обманывали, я, конечно, забираю свое какими-то там, ну, ходами, которые почти всегда результативны. Не знаю, почему, откуда мне такое доброта, наверное, какая-то внутренняя, не знаю. Это, я, правда, не злой.
1: Нет, нет, я знаю. Я поэтому и вот на это обратила внимание. что Я знаю тебя как очень Но Я не знаю, человека. как
0: оно так сформировалось. Как бы я могу быть э, каким-то там, знаешь, у меня бывают перепады настроения. Но в последнее время все меньше. С возрастом я имею. С возрастом. Вот, допустим, 5 лет назад, 10, было намного больше. То есть это гнев. Я, ну, я учусь контролировать его. Если я научусь, я думаю, я стану сверхчеловеком. Гнев и вот переживания из-за всяких там потерь, или когда люди ходят, ну, это отдельная тема. А в остальном, конечно, я редко наезжаю. Я вот даже вот живу там, не знаю, там, с кем-то вот мы живем сейчас коллектив у нас живет люди. Я, Наташа, там, дети, кто-то еще там, да, там вот, Галь. Я понимаю, что как бы я, мне кажется, что я достаточно комфортный. То есть я ни, никого не наезжаю, никаких-то там, знаешь, бредовых там не сладу. Да, там есть какие-то свои задвиги, но не сильные. То есть я вот, ну как, мне кажется, что я достаточно я в это, я это себе формирую, культивирую. То есть 10 лет назад у меня были такие правила, мужик, там, знаешь, там, то есть, во-первых, я читаю, я думаю, я размышляю, разговариваю, то есть я, я это в себе взращиваю. Вот, этот, вот, вот эту мораль или нравственность или все вместе, вот это, назовем, я ее формирую.
1: Это все к вопросу о том, что человек растет и личностно, и финансово, не за 5 минут, а что это огромное. Раньше я день. был злее.
0: Я раньше был, например, я раньше обижался и был, я хотя бы, если мне делали плохо, ну, не хотя бы, а когда мне делали плохо, я в ответ э, очень сильно и гневался, и в ответ выдавал сильные оскорбления, и мог какие-то физические применять, и даже месть несколько раз делал, то есть это, ну, там, 15 лет назад, то есть я реально, мне казалось, что мне нужно обязательно отомстить, ну, потому что если кто-то мне что-то пытался что-то у меня забрать или что-то сделать, я обязательно мстил. Сейчас я перестал это делать, я же почти уже не гневаюсь там, ну, что-то у меня тут в интернете что-то фишинг был несколько дней назад, Uh, украли с карточки 400 тысяч рублей, как-то там, ну, короче, пароли были, ну, неважно, 400 тысяч рублей, я вообще не расстроился. Ну, то есть, да, это деньги, не говорю, что там миллиард, просто я думаю, блин, ну, я же могу могу на это повлиять? Не могу повлиять. Да, чуть я простраивался там, а вот, ну, не могу повлиять. Ну, да, обидно, да, раньше и раньше я бы там вот так сидел, я там один вечер пошел в паб, как бы, посидел один, и все, как бы, и больше я не расстраивался.
1: То есть ты какую-то опору себе потихоньку строишь, и она вот уже в таких ситуациях тебе наглядно очень становится.
0: Ну, она опора во мне. Я как бы, не знаю, раньше мне казалось, что это деньги, а я, я вот сейчас я ее устрою за счет того, что я э, пять лет увлекаюсь когнитивным подходом к психологии. А сейчас потом я чуть нигилизм, что-то философия. И сейчас я стоицизм, но, короче, оказалось, что все это одно. Элементы стоицизма, инструменты стоицизма абсолютно идентичны, и, взят, и из них как бы взяты все инструменты когнитивного подхода психологии. То есть, например, негативная визуализация, представления, потом всякие отлавливают эти автоматических мыслей, как бы и, и проваливание куда. То по сути, я вот уже пять лет иду, я думаю, что это вообще разное. А Все это об одном для меня это очень подходит, потому что оно как бы такое понимание, как бы основано на таком вот как бы, том, что мне понятно, потому что я, я вот это, как бы, то, что я слушаю, то, что я пытаюсь отрабатывать для себя, и мне вот этот стоицизм, когнитивный подход, вот это все мне дает опору, и чуть-чуть сил, да, конечно, мне страшно там, некоторые вещи. Ну, там, страх потери достатка, страх перед будущим, это мои штуки, которые есть. Если я, я как бы, ну, они становятся то ли с возрастом, то ли с, моими, с моей осознанностью, с которой я работаю, а я работаю над этим, оно становится меньше градус моих переживаний. Но <силит> и градус моих переживаний становится меньше, но и градус моих действий, не знаю, мне кажется, что я вот, мой огонь угасает иногда. <силит>
1: А смотри, раз мы, мы так немножко затронули финансовую сферу, мы немножко затронули личностную сферу, ты упомянул про бей-беги и в одном интервью ты сказал о том, что, если говорить честно, я кое-что забегиваю. Есть какие-то сферы жизни, да. которые ты забегиваешь. Можешь ли ты чуть больше про это сказать, если мы прикоснемся к теме спорта? Потому что я знаю, что ты, если мы там вот одну линию семейную посмотрели, личную, финансовую, я знаю, что в спорте ты двигался через э, э, хардкорный бодибилдинг с применением э, там, всяких анаболиков. Дальше был триатлон, это тоже тяжелая история. Как будто вот, ты сейчас рассказывал. Это как цветок собирается В картину того, что ты растешь Личностно и сужается твоя Воронка спортивная Сейчас ты сконцентрирован только на беге Но все-таки ты говоришь про то, что Есть какие-то места Которые ты забегиваешь Знаешь ли ты, что это?
0: Это Самореализация Самореализация Причем Именно С одной стороны Тут очень сложно, как бы именно создание такого независимого дохода, который меня не будет так волновать. То есть, ну, понятно, что это может быть идеалистически все. Какого-то актива. Актив это то, что не, 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 не личный бренд, а вот актив, который, знаешь, я там сегодня захотел, там полетел туда, захотел туда, э, пусть завод по варежкам, знаешь, или там, не знаю, как я сегодня говорю, тут, 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 у кого-то там по счетчикам завод, понимаешь, Вот мы все сидели на Атлантах, а у них в России бизнес, они живут, где хотят, по миру, в Лос-Анджелесе, в Флориде, ну, э, где хотят, у них завод счетчиков в России, счетчики, понимаешь, то есть как бы, да, вот, э, э, вот вам вопрос создания вот такого актива, И это для меня и страшно, потому что я пришел в Таратлун после того, как я обжегся с бизнесами, меня там, грубо говоря, подставили, не подставили, а, грубо говоря, обманули. Плюс я себе придумал в 30 лет сказки какие-то инфантильные. А какой-то, какой-то ч... кто-то мне прилетит на вертолете, обнимет и скажет, что ты мой сын, я так похож, ты как мой сын, ты похож на меня молодого, я сейчас тебя себя обучу, и такой человек был, то есть одновременно, и все, и поэтому я 6 лет ничего не пробовал, ничего, ноль, а... не вообще ноль, нули, а... <связывая>
1: Ничего не пробую, ты имеешь в виду в самореализации, бизнесах? В самореализации,
0: самореализации пробую, то есть я там учусь фотографировать, что-то еще сейчас делаю, мне очень нравится, это назовем это самореализация. Но на самореализацию ты как бы... Э... Квартиру в Дубане снимешь.
1: Потому что стоп, есть деньги, а есть самореализация. Это вообще разные истории для разных людей. Ты же согласишься со мной, что для кого-то сделать стадо да, да. коров в деревне да, – это Я это
0: понимаю просто. Допустим, мне я знаю людей, которые, ну, ну, это же идеалистично кажется, что да, там ты должен найти, как наши пишут в книжках по мотивации, ты должен найти любимое дело и тогда тебе никогда не придется работать или там ты никогда не это или как бы ты там вот типа, если ты будешь делать все с любым деньги придут автоматически. Я думаю, что не всегда это так. То есть, как бы, я думаю, что все-таки, да, работа или там дело, работа, так скажем, работа, которая приносит деньги, это, де- это одно. Э-э-э-э- любимое дело – это другое. Очень сложно, конечно. если я был бы Это было бы видно с детства. То есть, я был бы актер, знаешь, если это действительно еще и приносило деньги. То есть, много же актеров, которые ничего не зарабатывают. Ну, а и любимое дело. Но в моем случае, я вот при при реальных исходных данных, которые есть на сегодняшнем положении вещей, сколько мне лет там, где я, какой у меня есть бэкграунд, я считаю, что все равно моя задача и моя идея сейчас, то, чего я забегиваю, то, от чего я ухожу, это создание платформы, которая будет работать на меня дальше после там, 50 лет, грубо говоря. потому что самое активное время у мужчин, я так считаю, когда он набрался опыта, чуть-чуть утихомирил пыл, это с 40 до 50 лет, насколько мне кажется. Понятно, что дальше жизнь не заканчивается.
1: Но у тебя же гниют доллары.
0: Гниют доллары? Но я не могу их потратить.
1: <с <с проветриваем,
0: <с проветриваем помещение положил.
1: Но это, доллары, это доллары, которые у тебя есть на старость.
0: Не на старость, это я так не рассматриваю. Доллар, который у меня есть, это мой, мой 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 тыл, моя семья, моя безопасность. Я как бы я их заработал сам, никто их не дал, никто не подарил. Я их по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть складывал, перекладывал, складывал, перекладывал, складывал, и как бы я их столько раз мне я столько, столько этих долларов отдал людям, которые пытались меня обмануть. Я уже так сильно обжигал руку, что я боюсь ее сувать сейчас. Я понимаю, что это большая проблема. Мы разговариваем с Наташей, много ругаемся, там и она, она, ну, она говорит, правильно вещь, что это моя действительно. Ну, это, это мой единственный то, что я сейчас забегиваю, это вот назовем это не знаю, как, как работа и самореализация. Но я считаю, что я самореализ, самореализация у меня все окей. То есть я там увлекаюсь, мне очень нравится. Я, там, а вот с работы или с доходом, с реальным, и под реальным доходом я подразумеваю что-то, что ты знаешь, ну, опять какой-то актив. Это у меня затык. Конечно, может сказать, может быть, он тебе не нужен, вот ты там. Она мне говорит, тебе нужно там какой-то. Я не хочу никому ничего продавать. Именно в онлайн. Не хочу. Ну, не согласовывается. Не согласовывается, и все. Не хочу ничего никого учить. Не хочу мотивировать. Хочу бесплатно мотивировать. Тут вот мотивирует кто то с Инстаграм. Не хочу ничего продать. Не знаю, почему. Но вот у меня сформировалась моя вот эта вот линия нравственности за счет того, что я не хочу. Вот У меня прямо вот так вот и все.
1: Наташа – это твоя новая женщина, с которой да, ты живешь.
0: Да, Я не хочу, я не хочу как бы ничего делать вот через онлайн. Не хочу строить никакой личный бренд. Я хочу, не хочу быть известным. Правда, не хочу. Они не хочу чтобы... быть... мой, мой пример... Мой пример, вот мне говорит, дайди себе кумир, который как-то хочет, чтобы так жить. Это Антон Самохвалов. Ну, для меня. Ну, как, хотя бы, нужно хотя бы примерно там, какой-то ориентир выстраивать. То есть, есть бизнес у человека, есть, никто, он никогда не, 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 не кричит. То есть, он не, есть спорт, есть семья, и все это, ну, как бы, на мой взгляд, понятно, что есть везде проблемы. На мой взгляд, относительно других, у кого только спорт, или только семья, или только работа, или только хобби, или только там, ну, понимаешь, да, то есть, это, или он задрочный весь ходит, такой некрасивый, ну, то есть, у него много, да, понятно, что у всех есть, у меня тоже есть проблемы, но ну, я так понимаю, что, которые мы не видим, но вот это мой, как бы, грубо говоря, ориентир, который, я, который мне нравится, и который какая, ролевая модель, как это назвать, вот.
1: Да, ролевая модель. Слушай, но не может ли быть такого, что вроде как доллары лежат семьей, ты вроде как тоже остепенился, уже сейчас ты живешь с женщиной, у тебя там все в порядке. Есть самореализация, потому что ты для меня, когда я вижу, как личность, ты очень объемный, самореализованный, вообще-то очень видимый, у тебя есть личный бренд, как бы ты от этого не отпирался, он есть. Не может ли быть такого, что ты бежишь как раз-таки от этого страха и от этого страха потери, то есть доллары гниют,
0: но, но я, я... беру. Гу... я же тебе говорю, я, не, я боюсь, я боюсь ошибиться. Я боюсь, я столько раз на что я боюсь совать руку, потому что боюсь обжечься. А боюсь так, что мне у меня глаза расширяются. Мне прям ладошки потеют. То есть, мне понятно, что это работает. Может сказать, иди там, психологом по работе. Я, я не, не бесцене работаю психолога, э, Ну, короче, это для меня вот, я, я не понимаю, как я ее с разных сторон. Нужно делать то, что страшно, нужно делать то, что боишься. Я не знаю, я там ну, я читаю много книг, не все понимают, ничего что-то. Но для меня, если решить этот вопрос, во-первых, с энергией на это, то есть понятно, что можно сказать, что я трачу много энергии на, на борьбу с этим страхом. Да. Понимаешь? Конечно. Там...
1: Ты же умный, ты все знаешь.
0: Да, я знаю, я могу учить, а себя нет. Ну, короче, даже сейчас мы говорим, а мне я просто представляю, как я буду действовать. Мне очень страшно. С одной стороны, я не командный игрок. С другой, мне очень страшно одному. И у меня во, во всем, во всем, во всех во всех ходах, как в шаг, я себе выписал стопаки, барьеры. Все. Тут нельзя, тут нельзя, тут опасно, тут опасно. Все.
1: То есть главный источник высокого темпа на беге – это тревога для тебя?
0: А у меня невысокий темп, у меня не нравится длинный темп.
1: Ну ладно, все равно, если мы будем говорить относительно любителей людей, которые бегают столько, конечно, это не там 3.15, но все-таки... Мне нравится
0: бегать долго, чем быстро.
1: Вот если тоже к вопросу бега прикасаться еще глубже к вопросу спорта, я как психотерапевт знаю, чем отличается зависимость от употребления, например, да? когда мы говорим, что человек употребляет алкоголь или он зависимый. В беге все то же самое, в триатлоне все то же самое. Здесь раскладывается легко. Если человек это делает за счет в ущерб вообще своей жизни, в принципе, не только за счет какой-то сферы, вот как вы там в интервью обсуждали, да, что какая-то сфера может просесть, а именно в ущерб вообще в принципе как своей жизни, своего счастья, то тогда это зависимость. Если человек отложил вообще все и только едет на ливень... Да, риф, но в и...
0: моменте он же кайфует, ему кажется, что все окей.
1: Ну, это как это зависимость. Это как раз про, очень пересекается с употреблением наркотиков, когда человек думает, что у него все окей, но на самом деле его жизнь просела в никуда. Либо, если человек занимается, бегает по своему кайфу, ему хорошо, ему нравится, его жизнь не страдает, его жизнь близких не страдает, и он, в общем, вот вот где вот эта середина, потому что вроде как бег, бег, вроде как бег, понимаешь, вроде как бег мы не можем назвать, тут сложно, потому что это не химическая зависимость, которая разрушает буквально жизнь человека, но она разрушает, э, э, ну, она она может разрушить жизнь человека, в принципе, если он уходит только вот в этот вот такой, знаешь, как дауншифтеры, вот так и беговой дауншифтер.
0: Это сложно просто над Садамом и Евой. Я просто видел и таких, и таких, и таких таких, зависящих бегунов. Просто я пришел именно... Ну Еще ты не сказал, что похоже. Например, похоже зависит от чем. То, что у тебя есть проблема или, грубо говоря, не знаю что-то, что создает тебе напряжение. Угу. И ты как бы, и ты вот своей зависимостью зависимость помогает тебе расслабить в моменте это напряжение. То есть как бы алкоголь ты выпил, расслабился. Наркотик употребил, переключился или расслабился. То есть понятно, что все надо платить. Но в моменте ты как бы вот это напряжение расслабляешь. То есть,
1: это ты, энергия взаймы,
0: Конечно. Сексуальная зависимость, неважно. Человек там адреналин, потом он, не знаю, там секс ездит. Пищевая. Да, да, поел ты, кайф, расслабил тебя. Ну, понятно. Принцип так, тут такой же. У тебя есть напряжение где-то в семье, в работе, в личной жизни, не знаю, в реализации, там еще что такое, ну, в спорте. Ну в виду, а ты хочешь спорт, ты пробегал, расслабился. Побегал две тренировки в день, расслабился. Побегал сейчас час, но ну, ты не можешь, но ты потом тренируешься, тебе час становится мало, тебе надо два часа. Или быстрее, там, соответственно, если ты интенсивно, ты устаешь, ты там, тебя расслабляет. Понятно, что принцип такой же. А-а-а-а- я не знаю, где эта грань. Я видел... Э, э, короче, я так, я так вижу, что видел то, что те, кто приходит изначально, так вот, э, не знаю, э, вот серединка на половинке, не хочу ругаться, э, просто типа побегивать, Они обычно скатываются, не, вообще либо забивают, либо ничего-то. А некоторые из тех, кто приходит чуть вот в этот... Сейчас я тут триатлон или бег. Потом с осознанностью, через несколько лет, когда проходит вот это пике, который... Когда, там, и если они, я видел, которые остаются и интегрируют вот эту штуку свою свою жизнь, то есть сначала там они расходятся с женой, там с четырьмя детьми, там еще что-то такое, я и правда видел, начинают там это. это я под...
1: тоже видела, господи, я была в этой тусовке. Потом
0: сходятся с женой обратно и как-то уже начинают учиться жить не так активно, то есть не тренируется не 20 часов в неделю, а семь.
1: То есть это похоже на такой маятник, знаешь, когда человек качнул его в ту сторону, и потом нужно подождать, чтобы все пришло на место.
0: Да, но вопрос, как, как, как опять, как в зависимости. Но ну, что, человек у не качнула. Кто-то скажет, пока семья скажет, иди там, ты, пей, уп- упивайся сам. Кто-то там загулял там мужчина. Это же тоже сложно. Это же тоже качнуло. А кто-то, какая-то у, женщина мудрая, перетерпит и будет счастлива. Уже. Да, да, да. А кто скажет, пошел ты там нахера и уйдет, понимаешь? И тут то же самое, конечно, но это сложно. Во-первых, если там у тебя был муж... А он, он, он уезжает на сборы с молодыми девчонками там по полгода, даже если у них ничего нет. Или там еще с кем-то. Потом тренируется, вечно там какой-то стал, не знаю, вообще другой не сидит там с, твоим, с твоими родственниками уже там на, на корпоративах. Там, там, ну, на...
1: слушай, моя краткосрочная карьера в триатлоне с половинкой за 8 часов и там с кучей других стартов, неважно, я не хочу этот опыт обесценивать, да. он был, но он очень показательный тем, что это период, который пришелся на острое проживание моего разума развода, я одна с двумя детьми, и для меня это точно был побег. Есть еще другая категория людей.
0: А ты тогда это понимала?
1: Ну, нет, конечно. То есть ну, это вот, было... Это конечно, то есть это было в какой-то параллели. Для меня это был абсолютно точный побег от реальности, потому что дети задолбали, бизнес Ты сейчас так,
0: а тогда же сейчас кайф был?
1: Конечно. Вот я про это и говорю, что тогда это был единственный способ приехать с этим велосипедом. Да, вот, сейчас... в
0: моменте была, и ты готовилась, и ты все вот это... Конечно, слышишь,
1: конечно. Но и есть... Есть еще другая другая категория, которая и объединяет в себе зависимых, но есть еще категория людей. Вот здесь я хочу тоже подойти к одному вопросу интересному. Это э, такая потребность доказать. Я есть. И мы с тобой сегодня центральной темой ведем кто я. И вот твои вот эти вот длительные забеги, которые меня абсолютно восхищают. Ты бежал и я скажу для слушателей, потому что у нас не все спортсмены и большинство будут не спортсмены. Максим бежал э, из Москвы в Пи из Москвы в Казань, это беговые многодневки, один с саппортом, с поддержкой операционной, но беговой поддержки, ну там я видела на разных отрезках люди были, Ну, да, да. но ведь в этом же есть, вот если ты сейчас вспоминаешь этот свой опыт, вот ты добегаешь, вот это что за чувство, ты какой тогда в этот момент?
0: Ну, во-первых, мне нравится больше процесс подготовки, и вообще мне нравится больше процесс, нежели результат. А, а в, в этот, этот момент, момент, конечно, там я, я когда бегу, чувствую, что я есть. И именно когда я вот это... Я просто попробовал сам для себя один раз, и в моменте, когда я бегу, я чувствую, что жизнь для меня. Жизнь для меня. Не я для жизни, там, а жизнь для меня. Блин, я меня чувствую,
1: сейчас на, меня сейчас на слезу пробьет. Когда я бегу, я, я чувствую, чувствую, что жизнь для меня. Ага.
0: Это правда. А. Я, это я... будет
1: дисклеймер к этому подкасту.
0: Как будто жизнь для меня, и как будто вот та дорога для меня, и вообще все для меня, как будто, ну, не знаю, и, и я для нее, и, ну, короче, так вот все, знаешь, вот, как-то по-честному, то есть это ну, не, как-то не знаю почему, я вот... И триатлон все-таки больше... Это, я не обесценю тоже триатлон, нет, нормально, но оно больше как-то вот про такой вот, не знаю, какой-то эгоцентризм. Там
1: такой. понтов много очень. Да, ну, триатлон? Я... Триатлон – это такой такой нарциссический вид спорта. Лайкрафт, носочки под свет велосипеда, э, Pass Normal Studio, здравствуйте, я вот сейчас вот здесь выйду. Ну, особенно в России, ведь я же стартовала в Испании, и я видела, какая разница в том, когда люди разной формы. Да, да, то есть там, знаешь, в России я была самая толстая триатлетка на старте, а в Европе абсолютно разных возрастов, формы, все друг друга поддерживают. Это все прик... это Братые совершенно
0: люди. Другая... Это, как у нас там какие-то да да обычные люди на обычных велосипедах да да это есть и более возрастные но это От... ну, по поводу забегов я чувствую себя живым конечно в этот момент и наверное также чувствует себя живым человек который что-то не знаю реализует именно свой какой-то вот Именно вот, с какой своей детище, не знаю, ты художник, нарисовал картину, ты блогер, выпустил какое-то по себе какое-то видео, не знаю, ты там что-то там, не знаю, режиссер, выпустил фильм. Но это как бы твое детище, как будто ты его сделал. И такое же удовлетворение от жизни я я чувствую во время этого. То есть во время соревнований я не чувствую такого массово, потому что на мне нет ни ответственности такой, потому что я организовываю себе сам эти забеги. Я не говорю, да, может быть, мне приятно, что я там один бегу, Ну, типа, что я там весь такой. Но, не знаю, я этот, э, как сказать, э, запутался. Давай.
1: А что случилось?
0: Не знаю, что-то за этот, ну, как-то не пошла
1: мысль. Нога
0: не пошла, как ты говоришь
1: ты говоришь, что ты ты чувствуешь жизнь на максималках, а ты когда бежишь, тебе больно физически? Вот что это за ощущение?
0: По-разному. Но физически прям вот... ну, Опять, физически может быть мышечная боль, может быть какая-то боль от травмы, какая-то, не знаю, сустав может болеть. Понимаешь, болеть там... У меня второй год я бежал, когда из Москвы в Казань. У меня болело плечо из-за того, что там ну, нервная перегрузка была общая, общая и спазм, спазмировалась из-за того, что, ну, там, просто психологическая усталость, в которой в хрипатуре у меня болела так, ой, вообще. То есть, и как бы, вот это боль неприятно. А вот в, в том году я бежал из Питера в Москву, а, просто больше километраж, я за 10 дней а, за, по 70 километров в день бежал. Сейчас, мне кажется, это вообще фигня. А, ну, типа, 70 в день. Вроде думал, в моем мало как. У меня ничего не болело. Была хорошая погода, была прохладно, 15 градусов. У меня болел. Мне было устало с вечером, ну, она объективно должна быть. Мне ничего не болело, мне было хорошо. Как бы вот э, когда-то болит, когда-то нет, но это неизбежно. У меня скорее потом болит. Когда ты бежишь, у тебя же все смазывается, прогревается, кровь гоняется, и все травмы твои перестают болеть. В моменте где-то выплескиваются какие-то гормоны, которые обезболивают. А ты потом, когда прибегаешь, начинаешь там что-то хромать, что-то это. Тут главное разбежаться.
1: Ну да, да, да. Это мне немножко знакомо. Но я хочу для людей, которые, опять же, будут слушать нас не только спортсмены, а это все тоже линия про то, что ребят, 800 километров просто так вы не пробежите с дивана то есть мы видим историю человека, который долго и упорно готовился, что это дисциплина что это какие-то каждый день маленькие шаги потому что вот этот весь успешный инстаграмный успех, который сегодня видят все, и очень мало кто видит вот эту боль, которая может стоять, вот для меня вот самая большая ценность нашего разговора вот в этом чтобы была видна какая-то боль которая есть за человеком, который улыбается, или за человеком, который рассказывает о том, что он легко пробегает 70 километров за день. А сколько ты в неделю ну, тренировок делаешь?
0: Ну, когда как? Ну, 13.
1: <с 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 13 тренировок в неделю?
0: Ну, ну, 10-13 бывает и больше. Ну, в среднем, давай так, 10. Ну, как...
1: угу. ну да, то есть это 10 раз тренировка того, чтобы выйти и потом получить вот этот результат.
0: Это в неделю. Да. да. А,
1: да, да. Слушай, а давай еще вот последний блок сделаем. Вообще, мне кажется, у нас супер классный разговор получается. Да, мне интересно.
0: нравится. Но только про систему сейчас я хотел сейчас сказать, то, что это... Не знаю, я с детства умел, ну, как бы, чтобы было понятно, я в 20 лет думал уже о пенсии. Не о пенсии, а о старости. Типа, понятно, что я не прям думал это прям тут. Я просто предполагал, ну, как бы, заглядывал туда чуть-чуть, очень страшно, я не системный работник, ничего, но я все равно думал об этом, а что я буду делать, вот что я буду делать, сейчас я об этом думаю, просто многие не думают, я начал чуть-чуть откладывать, понимаешь, что я не такой супермиллиардер, там, ну, я начал отдать то, что я могу, исходя из того, что я есть, как бы, и потом что-то еще делать, то есть, и я системно сейчас вот так глянусь, все, что я не делал, где бы мы ни находились, не знаю, работали опять грузчиками, я уже говорил, еще где-то, не знаю, мы там делали вечеринки, потом еще что-то. И люди бросали очень часто это. Не получая, либо хотели... Как, как у нас, я когда учился на нас учили то, что, допустим, американцы, ну, американская система бизнеса, просто ну, делают там победу, потом ставят маленькую точку выше, еще выше, еще выше, еще выше, еще выше, еще выше. Еще выше. А у нас менталитет такой, что ты делаешь точку, победа, ты сюда раз сразу наверх, хуяк вниз, короче, упал. Потом потом опять делаешь маленькую, и опять наверх, короче, опять вниз, упал, думаешь, не, я стою сейчас опять. Вот И как бы я такого никогда не делал. Никогда. Но
1: интересно, ты показываешь, это даже выглядит как диаграмма, как такая, знаешь, кардиограмма сердца, когда вот так, то в этом жизни много вот этой такой вот, прости господи, (соспорщик) русской жизни, вот этого вот драматизма, взлета.
0: Когда я я оглядываюсь назад сейчас, люди, которые искали вот этого, как-то я тоже, может, искал. Но я какие-то, видимо, шаги делал. Может быть, я как-то по-другому смотрел. Может, вот это вся совокупность, которая во мне, которую я вначале говорил. В итоге, в моменте, они мне говорили, ты что, дурак, ты что, да это же деньги, давай сейчас там это. Ну, грубо говоря. Я говорил, не, я что-то как-то не хочу, не с мне делать, мне хватает. Как бы. В итоге, Знаешь, в итоге это... оказывался я прав, короче. Не то, что я там крутой такой, просто вот даже 10 лет много, Вроде бы, когда сейчас через 10 лет много, а сейчас оглядываясь на то, я смотрю и думаю, блин, во многих случаях 15 лет, 20 лет уже прошло, я абсолютно был прав, то, что я не знаю там, и сейчас последние 10 лет, я же я читаю, что я занимаюсь спортом, что я еще что-то делать, я вижу, насколько я, не знаю, я, если я читаю 70 книг в год, 50, то через 10 лет это 500, а кто-то читает 3, и у него через 10 лет 30, понимаешь, как гордится пропасть.
1: Я хочу здесь немножко сказать тоже свои комментарии. Это очень классная вещь, про которую ты говоришь, которая сейчас очень круто и классно продается в инфобизнесе. Сделай рваный результат за месяц, да, там люди, ну ты же смотришь Инстаграм, они продают там, заработай миллион за неделю. И не продается история, ребят, я вас научу, Каждый как день делать что-то, чтобы вы зарабатывали каждый месяц миллион. Я с этим столкнулась тоже, когда я думала о том, что окей, кстати, сейчас мы плавно перейдем, только ты меня не перебивай, сейчас я буду говорить, знаешь, почему? Потому что, когда перебиваешь, потом звук, оно на звук. Ничего страшного, ты просто главное дослушиваешься. Вот эта тема того, я столкнулся и думаю, почему не продается? Ведь можно же людям рассказывать о том, что можно делать какие-то повторяющиеся шаги. Собственно, к твоему стоицизму мы сейчас и перейдем. Одновременно с этим сейчас очень большой тренд в инфобизнесе, в инфополе, везде среди блогеров. Медитации, повторение чего-то одинакового каждый день. То есть это, по сути дела, сильно. Да, по сути дела, это все вот эти синековские истории, все это истории стоицизма о том, что каждый день дисциплина, что-то маленькое. Ага, вот здесь я сделал медитацию, здесь я сделал то, здесь я сделал вот это, сняла один подкаст, и это уже какой-то успех. При этом покупают люди все равно эмоции, продаются эмоции, а вот какая-то такая вот аскетичная стоическая история, она не продается. Расскажи, как ты заинтересовался стоицизмом и что, чем тебе это помогает?
0: Я прочитал недавно просто Марка Аврелия, я думал, что это будет как Макиавелли, немножко так вот мне как будет так вот непонятно, ну, типа, я пробовал как Ницше, я не знаю, ну, немножко как-то вот непонятно, а тут пьем не знаю, прям вот Просто, понятно, делай хорошо, будет хорошо. Делай плохо, будет плохо. Делай то, просто делай, добродетели, все, живи просто. Не не надо там э, умеренно, не знаю, если хочешь что-то дорогое, Купи дорогое, не 10, одно, не надо выжиматься, не надо как бы, хочешь выпить, выпей, но не надо напиваться, ну как бы все просто как бы, да, там, делай просто добродетели какие-то, с того, что ты можешь, просто ты как бы, ты с, э, рожден или живешь, пока ты живешь для того, чтобы делать просто кому-то или вообще что-то в этот мир хорошо. Ну просто делай, ты можешь там, не знаю, знаю, подмести стол, подмети стол, можешь, смотришь, убрать, убери как бы, и все, ну все очень просто, не знаю, хочешь там что-то там сделать, э, просто делай для других как бы и все, не, не надо там ни, ни сумму, но из того, что ты делаешь, все очень просто оказалось, вот эти добродетели, которые ты там можешь быть, даже, не знаю, там, умеренность, какие-то воздержания от чего-то, там какие-то там усмирения своих вот этих вот таких вот желаний или пороков, как сказать, типа там вот таких вот, которые тебе, ну, Объективно, как бы, плохо, там, ну, которые, не знаю, там, измена жене, алкоголь, там, наркотики, тусовки, какие-то там чрезмерные, чрезмерные чрезмерное что-то. А а все очень просто. Вот, и мне просто легло на мою вот когнитивную, вот этот вот такой вообще, и психологию, все просто, это все-все вообще об одном. Мне кажется, сколько я не вижу всяких вот, Учения именно реальных, которые основном, не просто там каких-то там сейчас много, типа там, не знаю, я не, не, не все поддерживаю течение, вот э, там, ну, не ну не если ты загадишь... Мне кажется, что все это, вообще все учения все более-менее адекватные, реальные, которые логичные, они все как будто г- грани одного бриллианта.
1: Конечно, так все учения, ну, любое учение, которое ты возьмешь, там, когнитивные, они будут в одни философские корни, психоаналитические в другие, гештальт в третье, они все... Хорошо, в хоть отсв...
0: философию, хоть индийскую какую-нибудь там религию, хоть еще что-то, что там, живи э, правильно, не знаю, там, не э, yeah. Не греши, грубо говоря, ну это не убивай не это, контролируй себя свои эмоции, контр... эмоции и желания главное. Потому что если ты не будешь контролировать свое желание, ты натворишь кучу всякого плохого. Да? Там, если ты не будешь себя воспитывать внутри, если не будешь дисциплинировать, не будешь свое тело держать в порядке, да, там, не знаю, разжираться, не, не, не делать спорт там, не знаю, там, смотреть порно, там, ну, грубо говоря, ты будешь растить в себе не очень. Все просто, как бы, да, там, если у тебя есть возможность заработать деньги, там заработай, но трать их тоже там с умом помогай кому-то, не знаю, копи что ты делай, ну я имею в виду то, что тебе в кайф, ну как бы, и то, что делать, то, что как бы логично, оно, как бы примерно объективно, об этом же и религия, об этом и психология, об этом и философия, все примерно одинаково.
1: Но именно в стоицизме ты как будто бы нашел подтверждение своему ⁇ я есть ⁇ То есть я вот такой...
0: Не то, как действует, там говорит, действую так, так, так. Я говорю, а я так всю жизнь действовал, я думаю, них... причем как-то... Я не скажу, что я такой святой, просто что я делал какие-то вещи, которые там говорят, я даже слова не приобретал, не при, не при, просто делал и все. Относился так к жизни, так думал, так считаю. И много совпадает и отвлекается, да, там, что-то нет, я слушал разные там философии, не все мне отвлекалось. Вот я не знаю, Макеавелли я слушал. Ну, дело в
1: том, что римские э, стойки, вот эти, которых ты перечислил, они все писали больше такое, то, что у нас сейчас популярное. А греческие стойки и там разные другие философские течения, там очень много трудов, которые читать очень сложно. В одного без бутылки не разберешь, знаешь, из этой серии. Поэтому тебе, возможно, так и зашло. Но мне очень, мне скорее интересно, знаешь, еще что? Я же знаю, что ты там у тебя всегда присутствовал какой-то, я же наблюдаю, у меня такой антропологический интерес, какой-то кумир Березовский, Лимонов. Вот теперь у тебя здесь какие-то... Ты То ты...
0: С детства так, так с рождения. С детства у меня так. Это, это мне... Это даже... Это ролевая модель. Мне нравится, мне это, это... Это моя, назовем так, как психология, детская моя часть, которая не гаснет и остается со мной. И mm-hmm. я считаю, что это очень классно, потому что многие вот это вот, вот восхищаются, не знаю, там в детстве, о, я там, ну, что, какие-то герои в мультяшном, и, и потом жизнь их так перемалты, или просто так психику, сразу они перестают восхищаться, а мне почти 40, ну, там, ем там, образно. Ну, я до сих пор нахожу себе новых героев, с которыми я 2-3 года живу, и которыми я чему-то учусь: они живые или не живые, но это мои друзья, как бы я с детства это был Бутусов там, а, научился помпили группу. Потом был еще кто-то, какие-то киногерой, еще кто-то, я там не знаю, Бодров был, там, брат, там два, брат, один, брат, один, особенно. То есть, все время были эти героики, они были со мной, это мои друзья, они меня учили чему-то. И всю жизнь какие-то всегда так надеюсь, что так и будет, потому что э, это я не сказал, что... Во-первых, они мне нравятся, что они меняются, потому что, я видимо, что я сам меняюсь. Если бы я до сих пор слушал группу Ария, которую я слушал 10 лет, и только Ария, как бы, и там Кипелов, там не знаю, до сих пор он мне там... То это было бы странно. Вот. А то, что я... мне Я восхищаюсь. Пусть это будет лучше Марк Аврелий, чем, ну, как бы... Поэтому если завтра это будет, не знаю, кто-то еще, а он будет, я надеюсь. Что... Это только плюс. И мне кажется, я так вот... Я, это я...
1: тоже, это тоже твоя семья, какие-то твои опоры, которые да, у тебя... Да, а, это да, это
0: опоры, я же говорю, в детстве, это же мои, я, я сидел, слушал, научился, 12 лет рисовал там Бутусова, и для меня он вообще был как бы, я себя чувствовал как поддержка такая, да.
1: Но мы потихоньку будем подходить к финалу. И раз уж мы заговорили про стойков, я сейчас красиво завершу, как Юрий Дудь. Я не Юрий Дудь, конечно. Но раз уж мы заговорили про стойков, вообще-то стойки, они еще тему счастья внутреннего и благополучия очень сильно изучали, исследовали. Я хочу тебя спросить, я хочу тебя спросить, что такое счастье для тебя?
0: Счастье? Я по 5 лет живу с 18 года я купил себе отдельную квартиру, я развелся с женой. Не, 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 я не радуюсь, что я развелся. Но И я с 18 года, вот уже получается, 5 лет, живу как-то так, я просыпаюсь. Если отбросить все мои страхи, страх перед будущим, еще страх потери достатка, что мне деньги мои сгниют, еще так далее, страх то, что у меня нет работы, то, что у меня такой системный заводы, завода у меня нет, завода. Если отбросить все мои страхи... Я просыпаюсь и думаю, блин, вот тут я живу, короче. Вот я реально, когда-то давно, я был в Таиланде, ну недавно, а там 10 лет назад, я вытащил бумажку какую-то, я не верил, ни во что просто я, интересно, я вытащил, там какую-то надо было трубочку, что-то там достать, какое-то гадание, все вытаскивали, написано типа, а, типа, вы, ваша жизнь будет такая, как есть, была и будет как такая, как, как в сказке, типа там. А, ну, типа, как словно в сказке, не так не, не, в плане интересной, вроде как. И вот... А, Э, типа, ваша будет жизнь все будет как Я сейчас вспоминаю это все и думаю, блин, я вообще с рождения прям у меня вообще такая интересная жизнь. Интересная это не значит, что прям супер-классная, ну, в плане, что без, без переживаний, без травм, без а очень интересная. И я последние пять лет живу так, как я вообще э, я, я просыпаюсь иногда и думаю, блин, вот это я ж, живу. И для меня счастье, наверное, это по- жить так же, как я сейчас живу, Я бы хотел бы жить всю жизнь примерно с теми же эмоциями, при том же сил, с желаниями развиваться. примерно, Короче, возможность жить так, как я живу сейчас. То есть как бы не... И вот это для меня было бы счастье, если это возможно так сказать.
1: Ну, Можно как угодно сказать.
0: Жить так, как я живу сейчас.
1: Вот это как? Вот если ты попробуешь чуть-чуть, не знаю, там, в одно слово, вот твое счастье, оно в чем? В свободе. Окей. Mm. Okay. И последнее. Если бы ты сейчас мог себе 16-летнему сказать какую-то одну фразу, чтобы ты сказал.
0: Не, не бойся. А, все будет хорошо, я тебя люблю. Mm.
1: Класс. Спасибо. Спасибо. Че, плачешь?
0: Ага. Mm. Немного, немного.